0: Al aire, al aire, al aire, noticias, información, entrevistas, invitados y más. Esto es María News, María News, conduce Ondaira Vino. Síguenos en nuestra página de Facebook, Romería de la Asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
1: muy pero muy buenas tardes bienvenidos sean todos ustedes a una misión más de María News. mi nombre es Solaira Vil y estamos completamente en vivo y en directo desde Aguascalientes, Aguascalientes un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la página de Facebook de Romaría de la Asunción y de Santuario de Guadalupe Aguascalientes, además de los grupos en donde se ha compartido este streaming, este en vivo comuníquense con nosotros mándenos un mensaje y díganos desde dónde nos escuchan también bienvenidos si usted nos está escuchando en el podcast de Anchor. Bienvenidos, bienvenidos a este podcast. Si los está escuchando a distintas horas del de día, gracias por sintonizarnos. Le damos la bienvenida a este programa, Marianiums. Hoy estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tal? Ya estamos a primero de septiembre. Estamos a primero de septiembre. Y... Bueno, pues hoy hoy vamos a arrancar con la oración a la Divina Providencia. Para iniciar el mes, esta es la oración para dar gracias a la Divina Providencia y para que no falte casa, vestido y sustento. Con esta oración a la Divina Providencia, ya sea una persona o familia, puede darle gracias el día primero de cada mes por la casa, por el vestido y por el sustento. También puede acompañar el encendido de una veladora a la Divina Providencia. Esto es una costumbre entre los católicos. Y una forma de dar gracias a Dios por las bendiciones en el hogar. Bueno, ¿y usted sabía por qué le encendemos una vela a la Divina Providencia cada, cada primero de mes? Al ratito les vamos a estar diciendo el motivo por el cual. Por lo pronto la oración dice así. Oración a la Divina Providencia, o oh Divina Providencia, con seme de tu clemencia e infinita bondad. Arrodillado a tus plantas A ti caridad portento Te pido para los míos Casa, vestido, sustento concédele salud y llévalos por el buen camino Y que sea siempre la virtud La que los guíe en su destino Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío En ti creo, en ti espero y en ti confío Que tu divina providencia se extienda En cada momento para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento Y ni a la hora de mi muerte los santos sacramentos en el último momento. Amén. Pues de esa forma arrancamos el día de hoy, esta transmisión completamente en vivo. Bienvenidos, díganos desde dónde nos escuchan, desde dónde nos están escuchando. Gracias a todas las personas que están conectadas ya en este momento. A Sofía Delgado, Laura Andrés Salazar, Ricky García, Maggie Pérez Coronel, Lorena Sánchez, Rosy de Luna Berumen... Álvarez Leopardo, Patti Galván, Heidi Vargas, en fin. Nos dice Sofía Delgado, hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, les decíamos, ¿ustedes saben? ¿Ustedes saben por qué se enciende una veladora a la Divina Providencia cada mes? Pues bueno... Ya desde los últimos días del año que termina y sobre todo el día primero del año que comienza, los católicos compran sus 12 velas y las llevan a bendecir al templo cada primero de mes. Encienden una vela en su hogar y la dejan consumirse en honor a la Divina Providencia. Ese día van a la iglesia y asisten a la Misa de la Divina Providencia, oran ante la imagen de la Santísima Trinidad y depositan tres monedas en la alcancía especial que suele tener tres ranuras para esta ofrenda. Esa es una tradición que hemos recibido de nuestros mayores y que cumplimos celosamente y enseñamos a los que vienen detrás de nosotros. ¿Pero qué significa esta tradición? Pues bueno, la palabra providencia viene de latín y significa ver por. Los papás tienen providencia sobre sus hijos, siempre están viendo que no les falte salud, educación, comida, etc. Todo lo bueno que los hijos necesitan y que los papás dan con tanto amor. Ni siquiera esperan que se lo pidan. El amor prevé las necesidades del ser amado y la resuelve con generosidad. Así es, Dios con nosotros es un papá bueno y lleno de amor que nos da lo que necesitamos en los momentos precisos y nos da aunque nosotros ni siquiera lo pidamos ni sepamos que nos hace falta. En cambio, como buen papá, no nos concede aquello que le pedimos si él sabe que nos va a hacer daño. Eso es la divina providencia, el amor paternal de Dios. Como se dice, cuando un niño recibe un regalo, los papás le dicen, ¿cómo se dice? Y el niño, que ha sido bien educado, contesta inmediatamente, muchas gracias. Y el donante se alegra con el agradecimiento. Nos gusta que nos den las gracias y eso nos predispone a seguir dando. Somos bien educados y por eso damos gracias a Dios Porque nos ha dado casa, vestido y sustento Y además muchas cosas más Nuestra vela del primero del mes Significa nuestra acción de gracias Las velas para nosotros como los católicos Tienen diversos significados El primer signo es el de la luz Jesús es la luz Que viene a iluminar nuestras tinieblas de muerte y de pecado El Ciro Pascual es signo de Cristo resucitado Luz y vida y salvación La vela es signo de la fe en el bautismo recibimos una vela encendida en el Sirio Pascual que se confía en nosotros por medio de nuestros padrinos y papás para que la mantuvieran encendida hasta el final de nuestras vidas. La luz es un signo de alabanza ante el Sagrario. Arde una luz roja para hincar nuestra oración constante a Jesús. Cuando encendemos una vela indicamos que queremos estar presentes siempre ante Dios, nuestro Señor. Esa vela significa nuestro deseo de gastarnos, consumirnos al servicio de Dios. Y las tres monedas, al depositar tres monedas, es una respuesta cristiana a la generosidad de Dios. De Él recibimos casa, recibimos vestido y recibimos sustento. Y nosotros queremos ser como Él y proporcionar a los hermanos más necesitados esa casa, ese vestido y ese sustento. En algunas parroquias se destina lo recolectado en el alcance de la Divina Providencia a obras de caridad exclusivamente a la rama de la pastoral social. Y bueno, pues cuidado con contaminar tan hermosos signos con vestigios de magia o de brujería. Nada que una vela de tal o cual color es para el dinero, para el amor o para la salud o para evitar las envidias. Eso es brujería y es pecado contra la Divina Providencia. Tanto se vale llevar, bendecir semillas mágicas, o borreguitos, o cruces de ocote, o monedas, o espejitos, o sábiles ele elegantemente vestidos con moños rojos. Todo eso es, es este, no está bien visto. Todo eso está en el campo de la magia y ofende a Dios. No echemos a perder la hermosa costumbre de las velas de la Divina Providencia. Esa es una ocasión para una oración también en familia. Podemos aprovechar esta tradición para facilitar una reunión familiar de oración en el momento de encender nuestras velas. Invitemos a cada miembro de la familia a dar gracias por lo que en el mes ha recibido. y oremos juntos por el bienestar familiar o por el de algún miembro necesitado de la familia vámonos a una pausa musical y regresamos con manos. no se despeguen, mi nombre es Soldair Avil y a quien se esté eh, enlazando en este momento con nosotros vamos a continuación a escuchar esto que es del Coro universitario, de uni, universitario de la Ciudad de Santiago allá en Lima esto es Comunión y regresamos 2 de la tarde con 8 minutos, estamos completamente en vivo y en directo ya regresamos, no se despeguen
2: a mí, beban, los que están cansados, vengan a mí. Vengan a mí,
3: coma.
4: vengan a mí.
2: Vengan a mí, beban, los que están cansados, vengan a mí. Vengan a mí,
3: coman, vengan
4: a mí, beban,
3: si eres
0: en nuestra página de Facebook Romería de la Asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
1: Empezamos, son las 2 de la tarde con 11 minutos. Estamos completamente en vivo y e en directo. Nos dice Ani Torres que ya nos manda saludos, se nos está escuchando. María Elena Romo, gracias, Divina Providencia. Alicia Vázquez Martínez, Divina Providencia, concédame tu clemencia. Gracias por estar aquí enlazados. Nos están escuchando en diferentes páginas el día de hoy. Y este nos manda saludos Julio Daniel Arroyo Arrocha. María Hernández, saludos y buenas tardes, Roxana Chin, amén, y nos manda saludos, gracias por estar aquí presentes, gracias por estar con nosotros, y bueno, quiero compartirles una nota el día de hoy, de una joven cristiana que se salvó, de su secuestrador pakistaní según informó la fundación ayuda a la iglesia necesitada en Italia desde su cuenta en Twitter Mayra Shabazz la joven cristiana de 14 años que logró escapar de su secuestrador musulmán en Pakistán se encuentra a salvo junto con sus padres su abogado parlamentarios y responsables de la policía también publicó un mensaje de la joven en donde pide la protección del gobierno de Pakistán y agradece al Parlamento Cristiano una vez a Mayr Haeba, pues su colaboración ha sido determinante. Mayra Shabazz es una joven de 14 años que fue secuestrada a plena luz del día el pasado 28 de abril en Pakistán por Mohammad Nakash, un musulmán que la obligó a casarse con él y a convertirse al Islam. A pesar de que la familia ha impugnado sistemáticamente el matrimonio demostrando con un certificado oficial que La niña tenía entonces 13 años. El clérigo musulmán que ofició la ceremonia despertó el documento afirmando que era falso y presentó una queja ante las autoridades. Recientemente Mayra pudo escaparse de la casa de Nakash que reside cerca de Faisalaf. Y llegó a una comisaría a donde declaró haber sido violada, obligada a ejercer la prostitución y amenazada con difundir un video de su violación en internet si escapaba. La familia de Mayra también ha sido amenazada y su vida corre peligro, por eso se encuentran actualmente en un paradero desconocido. Mayra también declaró que fue forzada y engañada para convertirse al Islam porque fue obligada a firmar unos documentos. Fuentes cercanas a la familia declararon que Mayra está traumatizada, ella no puede hablar. Queremos llevarla al médico, pero tenemos que nos descubran. Todos tenemos mucho miedo, pero confiamos en Dios. Según informa, ayuda a la iglesia necesitada, el secuestro y la conversión forzada de mujeres de minoría religiosa son frecuencia con frecuencia están acompañados de violaciones y otras formas de violencia sexual y ocurren especialmente en Pakistán y en Egipto. Organizaciones no gubernamentales de Pakistán calculan que cada año al menos mil mujeres cristianas e hindúes son secuestradas obligadas a convertirse al Islam y a casarse con su agresor. En Egipto desaparecieron unas 550 mujeres cristianas de edades comprendidas entre los 14 y los 40 años de edad y desde el 2011 al 2014 siguen secuestrando a niñas periódicamente. Según la Comisión de los Derechos Humanos de Pakistán, y del movimiento por la solidaridad y la paz de Pakistán Los secuestros de mujeres están aumentando Es frecuente que las autoridades digan a los padres Que la niña se ha convertido y se ha casado por propia voluntad Muchas familias ni siquiera denuncian el delito O retienen la denuncia ante las amenazas contra otros miembros de su familia Pues lamentable esta situación Lamentable esta situación donde tienen que obligar a a las chicas, a las niñas, porque todavía son niñas de 13 años, 14 años, a casarse con su agresor y a cambiar de religión. Hay que seguir orando por ellas para que esta situación cese y pronto dejemos de ver este tipo de noticias. Y bueno, hoy, hoy arranca la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y el Papa Francisco nos manda un mensaje este primero de septiembre se celebra la sexta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación instituida por el Papa Francisco en agosto del 2015. Por este motivo, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el texto del mensaje del Santo Padre para esta jornada mundial de oración anual, fecha que recuerda la importancia de este tema explicado también en la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común publicada en la solemnidad de Pentecostés del 2015. En el mensaje de esta Jornada Mundial de Oración, el Papa reconoce que la pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles, por lo que destaca que necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos y para cultivar valores, vínculos y proyectos generativos. Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de la energía, en el consumo, en el transporte y la alimentación. Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no esenciales y nocivos y crear formas fructíferas de comercio, producción y transporte de mercancías, nos advierten. A continuación, el texto completo del mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Declararé santo el año 50 y plomo promulgaréis por el país, liberación para todos sus habitantes, será para, vos, para vosotros un jubileo. Queridos hermanos y hermanas, cada año en particular desde la publicación de la carta encíclica Laudato Si del 24 de mayo del 2015, el primer día de septiembre la familia cristiana celebra la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, con lo que comienza el tiempo de la creación que finaliza el 4 de octubre en memoria de San Francisco de Cis. En este periodo, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios Creador y se unen de una manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común. Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del tiempo de la creación 2020 sea el jubileo de la Tierra, precisamente en el año que se cumple el cincuentenario del Día de la Tierra. En la Sagrada Escritura, el jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Estamos invitados a recordar sobre todo que el destino último de la creación es entrar en el sábado eterno de Dios. Es un viaje que desarrolla en el tiempo, abrazando el ritmo de los siete días de la semana, el ciclo de los siete años y el gran año jubilar que llega al final de los siete años sabáticos. El jubileo es también un tiempo de gracia para hacer memoria de la vocación original de la creación, con vistas a ser y a prosperar con comunidad de amor existimos solo a través de las relaciones con Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de la familia común y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas. Es una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor de Dios que tiene a casi a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Por lo tanto, el jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de nuestra existencia interrelacional... Y debemos recordar constantemente que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad hacia los demás. Vámonos de nueva cuenta, una breve pausa musical y regresamos con más. No se despeguen, 2 de la tarde, 19 minutos, a continuación en este mes que es el mes patrio también, vamos a... Vamos a, a, a pasarles este canto bello a continuación dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ya volvemos, no se despeguen. Esto es María Continuamos.
2: mí es una reina la mujer que idolatró es la india
1: la tarde con 23 minutos, estamos completamente en vivo y en directo a través de la página de Facebook de Romería de la Asunción y de Santuario de Guadalupe Aguascalientes, además de todas las páginas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos, las páginas católicas, ca católicas que están aquí en Facebook, gracias y bienvenidos a todos ustedes, gracias por estarnos sintonizando, los invitamos a compartir el streaming para que lleguen las noticias, las oraciones y sobre todo la información más importante del mundo católico, de nuestro estado, de nuestro país y sobre todo del mundo entero. Vamos con una nota que les tenemos preparados aquí. Y es que como ya hemos hablado en días anteriores, eh, la iglesia tiene un encuentro de obispos en nuestro país al iniciar la semana de formación permanente Monseñor Cabrera llamó a los obispos de México a acompañar crear y proyectar en beneficio del pueblo de Dios, el presidente de la SEM propone tres tareas a todos a todos los obispos de nuestro país y es que al celebrar la Santa Misa de Apertura de la semana de formación permanente de los obispos de México el arzobispo de Monterrey y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano Rogelio Cabrera López planteó Tres tareas a los pastores en beneficio del pueblo de Dios. La primera de ellos, dijo, es acompañar al pueblo de Dios. Los obispos están llamados a consolar al pueblo, a animarlo, a darle una palabra de esperanza, a mirar más lejos, a enfrentar esta pandemia con generosidad y solidaridad. A estar cerca, es por eso que se lo pide al Espíritu Santo la segunda tarea, es ser creativos pues el que tiene el Espíritu Santo siempre es actual porque el que siempre renueva la faz de la tierra un obispo, un sacerdote un fiel que está lleno del Espíritu Santo siente en su corazón una gran fuerza de renovar al mundo de darle un nuevo rostro a la humanidad de pensar siempre de otro modo de la vida al respecto aseguró que ahora que la iglesia busca vislumbrar la pospandemia no puede pensar en regresar a como era antes sino que la situación exige mirar ...con creatividad del futuro... ...la iglesia tiene que enseñar creativamente su vida... ...su proyecto pastoral... ...estamos llamados a vivir creativamente... ...y como tercer tarea... ...apuntó Monseñor Cabrera López... ...los ánimos... ...que queremos proyectar... ...a favor de la comunidad... ...pues quien anima y quien es creativo... ...piensa siempre en cómo ayudar al pueblo... ...porque la creatividad es parte del cariño... ...del amor y de la caridad... Desde la Basílica de Nuestra Señora del Robre, el arzobispo también pidió a la Santa Patrona de la Arquidiócesis Región de Montana su bendición para todo el pueblo cristiano de México, porque sin ella, dijo, es muy difícil transitar la pandemia. Sin ella, sin su mano, sin la cobertura de su mano, de su manto, no vamos a seguir adelante. Pues ahí está el inicio, el arranque de eh, esta situación en donde se nos invita a, a seguir participando de, esta, de este encuentro de los obispos. Recordamos que algunas, algunas este, actividades se estarán transmitiendo a través de las páginas oficiales de las redes sociales y las van a poder estar siguiendo a través de sus medios. Nos dice Alicia Vázquez, que tu divina providencia concédeme tu clemencia. Saludos a Manuel Figueroa Villa, que nos está haciendo el favor de escucharnos. Marinés López dice: No nos desampares, divina providencia, cura el mundo a esta pandemia. Perdón, Señor Jesús, por tanto que hemos pecado. Gracias por estar presentes. Gracias por sintonizarnos. Nos dice Sofía Delgado: Hola, buenas tardes. Quiero pedir por la salud de mi sobrina Areli, Jocelyn Godínez Delgado. Gracias por estar presentes aquí. Mándanos sus mensajes y díganos desde dónde nos escuchan. Y sobre todo por quién quiere que pidamos. Con mucho gusto lo estaremos haciendo. Lo estaremos realizando el día de hoy. La oración al finalizar este programa. Y bueno también invitarlos a que si ustedes quieren que les mandemos la oración a la Divina Providencia nos manden un mensaje al 449-156-9959 y con muchísimo gusto estaremos enviándoles la oración a la Divina Providencia junto con la imagen que tenemos de fondo tan bella el día de hoy. La imagen de la Divina Providencia y la oración la estaremos enviando por vía WhatsApp al 449-156-9959. Mándenos un mensaje pues al 449-156-9959 y con gusto, con gusto le estaremos enviando la imagen de la Divina Providencia junto con la oración para que le pida por este inicio de mes. De nueva cuenta nos vamos a una breve pausa musical y regresamos con más, esto a continuación es del mariachi nuevo de Ticatitlán, nadie te ama como yo y ya volvemos con más, no se espere.
0: Y deja tus saludos. Comparte y dale me gusta porque ya volvemos con más de María News.
1: Bueno, ya regresamos. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de la página de Facebook de San, de Santuario de Guadalupe, Aguascalientes y de Romería de la Asunción. Gracias a todas las personas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos desde distintas partes de la República Mexicana y sobre todo de los que nos escuchan afuera de nuestro país. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí presentes. Y regresando a la nota del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de la Oración, ...por el cuidado de la creación... ...nos dice que este es el jubileo... ...es un momento para volver atrás... ...y arrepentirse... ...hemos roto los lazos... ...que nos unían al Creador... ...a los demás seres humanos... ...y al resto, al resto de, la, de la creación... ...necesitamos sanar... ...estas relaciones... ...dañadas que son esenciales... ...para sostenernos a nosotros mismos... ...y a todo... ...el entremado de la vida... El jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro Creador amoroso. No se puede vivir en armonía con la creación sin estar en paz con el Creador y fuente y origen de todas las cosas. Como señaló el Papa Benedicto, el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es solo material para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra. El jubileo nos invita a pensar... De nuevo en los demás, especialmente en los pobres y en los más vulnerables, estamos llamados a acoger de nuevo al proyecto original y amoroso de Dios para la creación como una herencia, como un, un banquete para compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu de convivencia, no en una competencia desleal sino que es una comunión gozosa donde nos apoyamos y protegemos mutuamente. El jubileo es un momento para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna, incluida la trata de personas y el trabajo infantil. También debemos volver a escuchar a la tierra, que las escrituras indican como Adama, el lugar del que fue formado el hombre, Adán, hoy la voz de la creación nos surge alarmada a regresar al lugar correcto en el orden natural, a recordar que somos parte, no dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los desastres climáticos, el impacto desigual de la pandemia en curso sobre los más pobres y frágiles son señales de alarma ante la codicia desenfrenada del consumo. Particularmente durante este tiempo de la creación escuchamos el latido del corazón de todo lo creado. En efecto, esto ha sido dado para manifestar y comunicar la gloria de Dios, para ayudar a encontrar en su belleza al Señor en todas las cosas y volver a Él. La tierra del que fuimos extraídos es por tanto un lugar de oración y meditación. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros. La capacidad de maravillarnos y contemplar es algo que podemos aprender especialmente de los hermanos y hermanas indígenas que viven en armonía con la tierra y sus múltiples formas de vida. Esa es una carta muy larga que van a poder encontrar completa en nuestra página de Facebook de Santuario de Guadalupe y Romería de la Asunción con mucho gusto lo estaremos publicando para quien quiera la pueda leer completa en otras notas en otras notas que les queremos compartir pues queremos hablarles de esta nota que ya que es es perdón del arzobispo de Morelia cuando presidió la misa precisamente en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud nos dice Monseñor Garcias que el mundo necesita paz y justicia auténticas y verdaderas. Desde la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Páscuaro, en Michoacán, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, Recordó la figura de don Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, quien se entregó por su pueblo a luchar por la justicia social y por el bien de su feligresía. Monseñor García presidió la Santa Misa como parte de la semana de formación permanente de la conferencia del episcopado mexicano. En este marco aseguró que los tiempos que hoy vivimos son tiempos difíciles en los que todos necesitamos la fuerza que solo brota del Espíritu de Dios. En estos tiempos de pandemia escuchamos sobre los hermanos que han muerto y los que claman a Dios por su salud. Pidámosle a Dios su espíritu para discernir las acciones que como obispos ofrezcamos a nuestras comunidades diocesanas. Dios quiere que reconozcamos su espíritu para que como pastores enseñemos, testifiquemos, guiemos, hablemos y alentemos a su pueblo. Monseñor Garfias dijo que en tiempos de violencia, desigualdad y e enfermedad es cada vez más necesario el mensaje del Evangelio. Hoy el mundo necesita que cada vez el Evangelio, la paz y la justicia sean auténticas y verdaderas y que se arraiguen en el corazón mismo del hombre, que se han escuchado los gritos de los hombres martirizados, de los pobres, de las víctimas, de la violencia, quienes esperan paz y justicia, quienes necesitan a Cristo, quienes necesitan el Evangelio hoy dijo se necesitan obispos que se comprometan con toda la fuerza con un corazón renovado lleno del verdadero espíritu de Dios y con la actitud decidida de seguir a Cristo a vivir y ofrecer caminos de fraternidad en la construcción de la paz esta información la pueden encontrar en la página de Twitter de El Sem, que es arroba iglesia México así lo pueden encontrar en Twitter este video con este texto que les acabamos de mencionar pues es momento de ir de nueva cuenta a una breve pausa musical y regresamos con la reflexión del día de hoy, la reflexión que tanto les gusta a ustedes y volvemos con más. A continuación escucharemos esto que es hoy aún más que ayer y volvemos, no se despeguen.
0: A tus saludos, comparte y dale me gusta porque ya volvemos con más de María News
1: Y es tiempo de ir a nuestra reflexión del día de hoy, de este martes 1 de septiembre del 2020. Esta reflexión se titula, Cada mañana es una nueva oportunidad, y dice así. Cada mañana, junto al nuevo amanecer, Dios nos regala una nueva oportunidad para volver a empezar. Él quiere que cada día experimentemos su poder transformador, y que otros al vernos conozcan ese poder y también sean transformados. Cada mañana cuando despertamos, el Señor se sienta a los pies de nuestra cama y nos pregunta si estamos dispuestos a seguir cambiando. Toda nuestra vida es un viaje de superación, un camino en el cual vamos siendo transformados a la estatura del varón perfecto. Su mayor deseo es que cada vez nos parezcamos más a Él. Espiritualmente hablando, Podríamos comparar a la humanidad con dos pueblos. Uno de ellos vive a espaldas de Dios y sus habitantes se niegan a seguir sus consejos y mandamientos. Una nación habitada por personas que jamás experimentarán un nuevo amanecer. Hablo de un amanecer espiritual donde se puede alcanzar luz verdadera, pues sus mañanas siempre serán oscuras y así pasan sus vidas esperanzados en que mágicamente en algún momento todo cambiará. Pero como ya sabemos, esto no será así. Y por otra parte, existe un pueblo que no que ha depositado su confianza en Dios, cumple sus mandamientos y practica sus enseñanzas. Los habitantes de este pueblo han alcanzado la misericordia y bondad del Creador y durante toda la eternidad gozarán de un nuevo amanecer cada mañana. Desde que hay hombres en la tierra han existido pecadores, pero Dios jamás dio la espalda al ser humano, siempre ha estado allí para perdonar a quien se arrepiente. Y cuántas veces, dos, tres, cuatro, no, muchas más, setenta veces siete si fuera necesario. El Señor cada mañana invita a creyentes y no creyentes a vivir una vida agradable a sus ojos. Desconozco cuál sea tu situación en este momento pero yo solo sé que Dios te ama profundamente. Y si estás dispuesto a intentar un cambio real para tu vida y quieres aprovechar esa nueva oportunidad que Él te da en este día, te aseguro que contarás con todo su apoyo para lograrlo. Bueno, estamos acercando a la recta final de nuestro programa el día de hoy. Y queremos despedirlo con la oración, con la oración para que tú y yo nos unamos a ella y que podamos pedir por todos nuestros hermanos que más necesitan de ella, de esta oración, de este momento de reflexión. Y te invitamos a ponerte en una actitud de recogimiento y que digas junto conmigo en tu interior, Señor Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único de Dios y de la Virgen Santa, yo te reconozco y adoro como a mi primer principio y mi último fin, y te suplico renueves en mí el misterio del testamento de amor que hiciste en la cruz, cuando diste al apóstol predilecto San Juan el título y calidad de hijo de tu madre Santísima María te pido que le digas también en favor mío, oh mujer ahí tienes a tu hijo, concédame la gracia de ser siempre para ella un hijo fiel y cariñoso, y sentirla como verdadera madre todo el tiempo de mi vida mortal en esta tierra, y a ti te decimos Santísima Virgen María, abogada y mediadora nuestra, yo pecador muy necesitado de misericordia, el más indigno y pequeño de tus hijos, postrado humildemente ante ti, confiando en tu bondad y en tu misericordia, y animado por un gran deseo de imitar tus virtudes, especialmente tu amor a Dios y tu caridad para con el prójimo, tu humildad profunda y tu angelical pureza, te elijo este día y para siempre por madre mía, suplicándote me recibas en el número feliz de tus hijos predilectos. Oh reina y madre de misericordia, que repartes tus favores y gracias a quienes te invocan y los prodigas con inmensa generosidad porque eres reina y muy amablemente porque eres nuestra madre. A ti acudo confiadamente, yo que soy tan pobre en méritos y tan cargado de deudas con la divina justicia. Oh María, tú tienes la llave de todas las divinas misericordias. No te alejen mis miserias y no me abandones en medio de tanta pobreza espiritual como tengo. Tú eres tan generosa con todos que siempre concedes más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Pórtate así siempre conmigo, si me proteges nada tengo que temer, no temeré a los demonios porque tú eres mucho más fuerte que ellos y tu hijo pisa la cabeza a la serpiente infernal. No me desesperaré por los pecados de mi vida pasada porque tú rogarás por mí siempre a Jesús para que me conceda perdón y conversión. Y si tú ruegas por mí ante el buen Dios, temeré ya mucho menos a su divina justicia, porque sé que con tus santos ruegos se aplacará grandemente. Te ponemos en tus manos en este momento todas las peticiones que nos han mandado el día de hoy por Ani Torres, Marilena Romo, Alicia Vázquez Martínez, Manuel Figueroa Vía, Marínez López, que nos pide que no nos desampares, Divina Providencia, y que cures del mundo de esta pandemia y que te pide perdón a ti, Señor Jesús, por tantos pecados. A Sofía Delgado, que nos pide por la salud de su sobrina y Jocelyn, A todas las personas que nos han sintonizado a través de las redes sociales. A Sergio Jiménez González, a Rosa María García Padilla. Por las familias Avilés González, Avilés Palomino. Por todos los que se quedan sin mencionar por aquellos que necesitan más en estos momentos de duración por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el Papa Francisco, por las necesidades de la iglesia, todas y cada una de ellos, por los que trabajan en el sector salud, por los médicos, enfermeras, por los que combaten día a día esta enfermedad, esta pandemia del COVID. Te pedimos que les ayudes y que les des tu bendición. Y te decimos, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posición tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tuviste de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tu santo manto y es que nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De esta forma es como hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron el favor de sintonizarnos y los dejamos con este canto... Que es 100 ovejas. Gracias por habernos sintonizado y yo les espero mañana para una emisión más de María Mi nombre es Oldaira iravil y fue un placer estar al frente de estos micrófonos para llevarles su programa día con día. Les recuerdo que transmitimos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Y si Dios nos permite, mañana nos estaremos escuchando a esta misma hora por esta misma página. Que tengan lluvia de bendiciones y una excelente tarde. Adiós.
3: La historia triste